0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson e hoje na companhia do nosso analista Lucão. E aí, bom dia. E aí, tudo bem? Vamos lá pessoal, começar a sexta-feira aqui já tradicionalmente falando do mercado internacional, depois é claro, vamos ao que interessa, o que movimento, o que faz preço aqui no Brasil. Pessoal, um dia bom lá fora, tá? Então o mercado internacional em alta, S&P sobe 0,2, Londres um pouco mais forte, Futs 0,6. Nikkei no Japão 0,1 de alta, o ETF de Emerging Markets em geral 0,3 de alta, dólar mais fraco e commodities em alta. Bloomberg aí o índice de commodity index 0,5 de alta. Então, Lucão, Risk Com, mercado comprando bolsa, comprando commodity e
1: vendendo dólar. Bom, Bom dia, né? Sexta-feira, ultimamente não tem sido um dia tão positivo assim, hoje amanhecemos aí com ótimas notícias, tanto da, da, da Europa quanto da China, e mercados comprando aí, tomando risco, e a gente deve ir nessa onda também.
0: E por que, pessoal? Já né, devem estar se perguntando. Hoje, acho que é o grande protagonista do dia, né, é o Payroll, indicador do mercado de trabalho americano, nove e da manhã. Semana inteira, praticamente, o mercado esperando esse indicador. E como vocês sabem muito bem, o assunto do momento... É esse cabo de guerra entre o Fed e o mercado. O Fed acha que. Né, sinaliza que não vai subir juros, que está vendo a inflação como um cenário controlado, e o mercado, por outro lado, acha que os estímulos foram demais e que o Fed já tem que começar a sinalizar juros para o ano que vem. Então, esses indicadores de peso, como Perou, PIB, CPI, etc., tem bastante peso. E hoje, nove e meia da manhã, eu acho que é o grande divisor de águas aí, expectativa de criação de 1 milhão de postos de trabalho, taxa de desemprego 5,8.
1: Bom, vamos ver. A, a Yellen já errou na... Né? Ela, ela, vamos lembrar o que aconteceu ao longo da semana, né? A gente teve a Yellen falando que talvez o Fed tivesse que jogar os juros um pouco mais... Sim. Né? Ajustar os juros aí um pouco mais cedo do que o esperado pelo mercado. Deu aquela pancada para baixo no mercado. Depois, no fim da noite, ela fez uma outra live falando, não, olha, veja bem... Né, tentou fazer um meia-culpa ali, mas no final das contas o mercado já tinha batido. E aí teve alguns dados nos Estados Unidos, nenhum deles. Teve o ADP, né, então né, tinha uma expectativa muito grande em relação ao ADP. Não surpreendeu, pelo contrário. Perfeito. E agora vamos ficar de olho nesse, nesse payroll aí para ver o que, que acontece, se de fato ela estava certa ou errada, se ela já tinha alguma, é, digamos assim, alguma, alguma cola ali, alguma pista do que ia acontecer. Mas acho que o que a gente está de olho hoje, inclusive, é claro, até 9,5%, Mercado ali esperando, mas tivemos também a idade da China, né, Gerson? Muito bom, gente.
0: impressionante! Então, só para ter uma ideia, né? A minério de ferro subiu 5% em Dalian, em que já passou de 200 dólares. Então, é. mais um dia de forte e alta da commodities, né? Quase 6% de alta no futuro do minério de ferro, Acho que é importantíssimo essa visão. Isso tem alguma demanda reprimida aqui, né? Lembrando que a gente foi um feriado de quatro dias na Ásia, então isso né, tá sendo um, um ajuste, mas sem dúvida. Tudo indica hoje mais um dia fortíssimo para o né, setor de terurgia e mineração. Ontem já foram um grande destaque, né? CSN, Guerdau, Valios e Minas puxaram a bolsa como um todo. Hoje o que tudo indica mais um dia forte para exportadoras de minério de ferro e aço. Acho que um bom sinal aí é, para ficar de olho, né? Então, além disso, né, o que a gente está de olho também, o petróleo está um pouco mais lento aí, mas bem firme 65 dólares ali, o WTI. Não, não perde 60 de
1: jeito nenhum, né? É, Só gente, que é um bom sinal. Bom ponto, porque a gente está naquela, naquela... Se a gente tinha um cabo de guerra em relação aos juros nos Estados Unidos, a gente tem um cabo de guerra no petróleo ali, Perfeito. né? Entre queda da demanda na Índia e aumento da demanda é, agora também pela, é, pela China, né? Mostrando aí bastante força com os últimos dados. Mas é, também nos Estados Unidos ali, a expectativa então, cresce Estados Unidos ou né, para um pouco a Índia? Então desse lado, por enquanto, segue o crescimento nos Estados Unidos.
0: Boa, perfeito. Pessoal, só para vocês entenderem qual é a expectativa do mercado em cima desse grande indicador, tá? a expectativa é que esse indicador mostre sim tá? que a economia americana está crescendo num ritmo bem acelerado e que isso pode vir aí a gerar inflação. Acho que isso fica nítido aí na renda fixa americana. Então as treas de 10 anos aí estão em alta, a 1,57. Então a expectativa do mercado é que sim, esse indicador venha com uma tendência de alta. Né? Então vamos monitorar isso. A única preocupação é se ele vier muito mais forte do que o mercado esperava. A gente vai ver rapidamente um spike nas tuéis de 10 anos e a Bolsa vai sentir. Então, acho que se ele vier aí em torno desse 1 um milhão de postos de trabalho, que é a expectativa, que é a projeção do mercado, tudo sob controle. Um número muito acima disso, eu acho que talvez penalize um pouco os ativos de risco, porque aí o pessoal vai tomar renda fixa americana uhum. é, na, na expectativa de alto de juros nos Estados Unidos. Lembrando que... né? Na perspectiva de juros, está lá para 2023. Né? O pessoal quer trazer isso né, para antes. Então, vamos ficar de olho. E até bom ponto para a gente isso. tirar no
1: dólar, né, Gerson? Ontem, Perfeito. o dólar caiu bastante. Forte. Muito por conta dessa questão de diferencial de juros que a gente falava lá atrás, lembra? Na época, antes, quando estava ali aquela questão do. Quando estava começando a pandemia de diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil, o que, que significa? Quanto... Qual a diferença entre quanto que paga um juros nos Estados Unidos e quanto que paga aqui? É claro que tem muito mais risco, aliás a única taxa livre de risco né, considerada são os títulos do governo norte-americano. Então, quando a gente olha para cá e, e vê que esse, a diferença, ou seja, a gente está pagando cada vez mais em relação aos títulos de renda fixa, dos Estados Unidos está parado, a gente acaba trazendo um fluxo maior de, de capital e aí é, a gente viu essa queda do dólar, a gente, é claro, espera, né, é, vamos ver se ao longo do tempo a gente quer ver o dólar cada vez mais baixo, mas também tem um, tem um limite aí também, né, Gerson, de... É o, que é. A, é o que a gente chama
0: de, de cenário, né, eu acho que a gente tem um cenário otimista ali, né, que tá muito próximo dele, inclusive, né, então acho que se dá para mais. ah, então o dólar vai para 4,30, não, não, não é isso que a gente imagina, né, o Brasil realmente está aumentando o diferencial de juros, nossa Selic deve terminar o ano em 5,5, juros americanos não devem se mexer nesse ano, então, o nosso diferencial está aumentando, deveria favorecer nossa moeda, mas mesmo assim, historicamente, o diferencial ainda vai continuar abaixo, versus a nossa média, quadro fiscal, pandemia, tudo ainda né, mais constante, não temos o, o grau de investimento, não tem N razões para não sonhar com um câmbio muito depreciado, um real né, muito apreciado e um dólar depreciado. Então, dá para imaginar aí, talvez, um cenário de câmbio 5,10, no mais otimista, 5%, né, vamos dizer assim, mas só para ter uma ideia do que, que são cenários. Né? Acho que a gente afastou bem o fantasma dos R$6,00, estamos agora negociando na banda otimista, vamos dizer assim, em relação ao câmbio. Lucão, sabe um negócio que está animando também, importante? Né? Londres está subindo bem, bem mais que, que Estados Unidos, porque tivemos aí também dados da produção industrial da Alemanha, né? 2,5 de, de alta em relação a fevereiro, e a estimativa era 1,8%. Então a Alemanha aí animando o continente europeu como um todo, né, apoiado nessa, nesses dados da, de produção industrial. Lembrando né, que a Alemanha é a grande locomotiva junto né, com, com o Reino Unido como um todo da Europa. Então acho que é importante ressaltar isso também. E Brasil, Lucão? Bom, agenda esvaziada, tem nada, tem... Temos aí pesquisa de comércio aí, de vendas no varejo, né, às 9 horas da manhã, mas não, não acho que não deve fazer grandes né, preços. Temos aí dados também da indústria automobilística às 10 da manhã, mas incomparável o peso é o que nós temos né? ao payroll hoje. Então acho que, de novo, o mercado abre levemente positivo, hoje eu imagino, mas, é, de novo, sem grandes volumes, sem grandes é, trades até 9,5. Né?
1: Então, é, eu acho e, que é ficar de olho tem nisso. Tem tomar muito cuidado, né principalmente quem, vai, quem gosta de operar futuros aí às 9,6, né? vai ver, principalmente né, ali a questão de dólar e índice, é, chacoalhando bastante. Né? A gente vê uma variação, historicamente falando, o payroll ele traz uma variação muito grande no espaço muito curto de tempo. Né? Então, tomem muito cuidado, principalmente com a questão de stop, com a questão de gerenciamento de risco, porque, Dória, então, né, porque nesse momento é um, um momento muito, muito é... tenso. tenso. Gente... Na parte da tarde,
0: turma, a gente começa a ter algum movimento aqui no Brasil, tá? porque Temos aí a comissão da Câmara que faz audiência pública às 14 horas aqui, horário de Brasília, sobre a privatização da Eletrobras. Então, acho que atenção para isso, o mercado deve ficar de olho... Seria muito importante a gente ver esse avanço na agenda política aqui no Brasil. Acho que isso é o que mais pode travar valor até o final do ano. Acho que a pandemia, né, a solução, o né, um outcome, um resultado positivo da pandemia já está um pouco precificado para o segundo semestre. Mas isso aqui, acho que se a Bolsa pode estar 140, 150 mil pontos no final do ano, é avanço na agenda política da, de, de reformas então, e privatização. Então, vamos ficar de olho nisso. Às duas da tarde, é, mais um passo aí na capitalização, ou privatização, como o mercado está chamando, da Eletrobras. Além disso, né, vamos ficar de olho também, importantíssimo, Paulo Guedes se reúne às quatro horas da tarde também com o embaixador da China e com o Ministro de Saúde, Marcelo Queiroga. Então provavelmente o assunto, a então, gente é, já sabe qual é a vacinação, compra de insumos. Então, vamos ficar de olho é, nisso também aqui no Brasil, que é muito importante essa questão da pandemia. Né? Lá nos vetores de volatilidade, a pandemia deve estar entre os top certo. 3 ali, junto com, com situação de, de fiscal brasileira, crescimento. A pandemia está ali. Então, acho que isso é muito importante a gente, como eu comentei, mês de maio junho, são meses chaves para editar o ritmo de, do final do ano em relação à pandemia. São os meses que nós precisaríamos, na teoria, vacinar todo né, o grupo de risco e, e praticamente metade da população como um todo, para que a gente possa ter um segundo semestre parecido com o que está tendo nos Estados Unidos agora. Né? Então é fundamental esse mês a gente é, avançar na vacinação. É, quanto mais cedo a gente
1: vacinar, melhor é, né, Gerson? Falando
0: nisso, Chegamos é quase 52 milhões de doses, né, e 24,6 aí, quase 25% da população vacinada, dados aqui do lá do Léo, da equipe do, do Álvaro, lá do nosso Macro Research. Corporativo, vamos falar de empresa? Ih, tem resultado pra caramba, hein? Resultado do Banco do Brasil bem forte, tá? Quase, praticamente, 5 bilhões de reais de lucro no primeiro trimestre, alta de 45% versus o primeiro trimestre de 2020, importante isso. É, esse resultado. E a B3 também registrou um lucro líquido de 1,34 bilhão, alta de 15%. Então, dois resultados bem positivos do sistema financeiro. Talvez aí, né, até te brinco o que mais o mercado está esperando? Eu acho que é importante a gente olhar isso. Todos os bancos praticamente vieram com bons resultados. Né? E, e não andaram muito, né? principalmente os
1: bancões ali, os bancos digitais já, já aceleraram, né? mas no final das contas, os bancões não. A gente teve resultado de Santander, bom, agora vai. Aí, Veio botou. Bradesco, bom Itaú, Bradesco bom. bom, Itaú bom, agora Banco do Brasil bom e importante também, né? A B3, que é um, é um dos ativos que a gente olha e gosta bastante, mas no final das contas não tem é, desenvolvido aí ao longo desses últimos meses. Pelo contrário, tem perdido valor, Sim. então é, é um bom ponto para a gente ficar de olho. Como é que o mercado vai é, ler, fazer essa leitura em relação ao resultado da B3? E do lado, isso foi o que a gente comentou de parte positiva, do lado negativo a gente
0: viu lojas americanas com prejuízo de 163 milhões e B2W também com prejuízo parecido. Né? Ou seja, lojas varejistas aí, né, naturalmente mais esperado, né, ainda numa situação bem delicada, ficamos aí um bom tempo ainda em, em, em lockdowns ou restrições elevadas né, de distanciamento social, então sofre mais
1: né, Esses setores. Mas, mas, falando só do, da B2W, a gente tem uhum. a recomendação ainda pelo nosso time de fundamento de compra para a B2W. Sim. Lembrando, né, e aí agora trazendo um pouco para o meu mundo: se você vai comprar um ativo que segue pressionado, você tem que ter um gerenciamento de risco muito bem feito, né? ou uma estratégia olhando para prazos mais longos. Se você não adianta você querer comprar um ativo que vai, você, você busca é, 10, 15, 20% de, de, de retorno num prazo muito curto, porque isso não vai acontecer. É muito difícil isso acontecer. Então, é, tenham aí em mente a, a estratégia quando você definir que ativo você vai comprar ou, né, ou não. Né?
0: Perfeito. E até, também, Lucão, teve o JHSF aí, lucro de 191 né, milhões, mais de 10 vezes acima do ano passado. Então, Exatamente. acho que até um prazo de balanço, pessoal. Né? Assim, eu, particularmente, não vi nenhum balanço ainda catastrófico acho que a gente vem se consolidando para ter um bom, uma, uma boa sinalização das empresas aqui, né? e é o que a gente tem, é, como que isso explica, né? no meio de uma pandemia? O que a gente tem visto, naturalmente, né, são as empresas que já eram boas, né, ou, ou, ou mais é, eficientes, operacionalmente, ganharam o share, né? ganharam o mercado, né? então acho que isso é, é, tem favorecido aí essas empresas. E após o fechamento, Lucão, M dias é branco e Brasil agro, Então ficar de olho nisso também. Um ponto importante, muita gente perguntou aí, sobre as quedas recentes das ações de JBS, aqui saiu a notícia que a Arábia Saudita suspendeu a importação de carne de frango de 11 frigoríficos brasileiros, sendo 7 desses pertencentes a JBS. Então, vamos ver como que o mercado monitora isso. Normalmente, as proibições são momentâneas, né? deve ser alguma adequação, aí, alguma regra, mas ficar de olho nisso também. Na... Vamos ver mais o que a turma está querendo saber aqui. A B3 aprovou a emissão aí de 3B de debêntures, mas sem grandes indicadores. Na parte de mercado de capitais, já tem muita gente perguntando aqui. Hoje é o, é o final aí da, da, da reserva aí do IPU da G2D, da empresa aí, da GP Private Equity, de tecnologia, então atenção aí, converse com o seu assessor, vocês sabem bem que a gente não pode se aprofundar muito aqui em ofertas públicas aqui na nossa live devido a, a, a regras aí da, da CVM, mas é uma data pública e hoje é o último dia para o IPO da G2D, então entra no seu aplicativo do BTG aí, fale com o seu assessor, com o seu né, parceiro aqui do BTG e fica de olho nessa oferta que está tá bem, bem falada. Vamos ver o que a turma está querendo saber, Lucão? Vamos lá. Vamos aqui, como é que está o índice de Xangai? Está caindo 0,7, tá? A China está um pouco mais fraca aí é, do que o mercado. É, Adriano, como está o andamento das reformas? Adriano, ainda é lento, né? mas, de novo, não é não era a grande expectativa. Nesse momento a gente já está muito avançado. Então, a gente está vindo aí né, é, em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Comissão Mixta de Reforma Tributária não foi extinta e está perto de concluir os trabalhos. Então, acho que o mercado está falando mais da reforma tributária do que administrativa, é a mais complexa, né? o Álvaro até detalhou para a gente aqui recentemente né, sobre isso, mas eu acho que a expectativa aí realmente né, para as reformas é um pouco mais à frente. É claro que a gente sabe o tamanho e a burocracia que é né, esse rito, então é importante começar, mas o mercado por enquanto não está nem frustrado, nem animado. Está é. de olho, vamos dizer assim, nisso ainda. Né? Acho
1: que o mercado está, tá, por enquanto, satisfeito com... com o relacionamento entre o presidente da Câmara, Senado e República. Né? Então, por enquanto, está... O
0: pessoal Tudo perguntou rápido. se a gente continua comprado em Vale, sem sombra de dúvidas. Né? Eu acho que a gente, quando, mesmo quando fez a nossa análise de Vale, usou, usou minério de ferro a 130, 140 dólares, né? só se for ajust... já tinha preço-alvo da Vale 140 reais, se incorporar esse preço de minério a é 200, então, nem dá para para comparar. Então a gente acha que esse ciclo de commodities ainda vai continuar, né? A gente continua comprado em Vale aí preço alvo de 140 reais. Acho que não tem não tem dúvida sobre né o ciclo de commodities, o, o a recuperação da economia chinesa, os Bom estímulos ponto. econômicos lá fora, o pacote de infraestrutura que vai consumir muita commodity nos Estados Unidos. Então continuamos comprado
1: em Vale. Boa. Para curto prazo a gente tem ali mais ou menos a gente tinha 114,50 como objetivo e agora a região é de 118 já o próximo objetivo. Então Segue indo bem, vale, né? É, o setor de materiais básicos, ontem fechou na máxima, por exemplo, né? o índice de materiais básicos, então um bom ponto aí.
0: O pessoal está perguntando também
1: sobre a CPI do Covid.
0: Pessoal, o que a gente tem olhado é que não tem feito muito preço. Né? Eu acho que a gente não, não tem nada novo, tem sido dito ali, muito disse-me-disse, -disse, muita né, troca de de, de, de farpas, vamos dizer assim, então até claro, tem que trago alguma volatilidade ali eventualmente, mas não está fazendo muito preço, tá? eu acho que hoje ainda, né, olhando nos fatores ali de pandemia, juros e outros fatores mais é, é, impactantes, vamos dizer assim, o CPI do Covid tem passado um pouco batido
1: aí nisso. Né? É, muita gente achou que fosse fazer a volatilidade por conta né, é, das declarações e tudo mais, mas não teve, Gerson. Não teve nenhuma declaração que pudesse chacoalhar o governo ou algo do tipo, né? O
0: pessoal da só que perguntou quanto está a temperatura aqui na Faria tá, é frio. Tá frio.
1: Para o Carioca, pode Pro, botar... Para o Carioca, então, estamos
0: quase com casaco de neve. <risos> pessoal mandou aqui, dólar 5,15 ou 5,20. É, esse é, nossa, é o cenário otimista aí da, da nossa turma de, de, de macro. Acho que dá para dá pensar nesse patamar. Né? A gente continuar nisso. Nossa IDS, que a nossa nota de risco, cedeu bem. Então dá para a gente imaginar o câmbio e testar esses movimentos. Mas, de novo... É, tomar cuidado ainda, a gente segue reforçando que a luz amarela segue ligada, não estamos ainda com o céu completamente de brigadeiro aí em relação à volatilidade, né? tem ainda uma pandemia para ser resolvida no Brasil, uma situação né, de reformas que precisa avançar, então tem alguns fatores que a gente ainda mantém, né? não dá para, então posso zerar minhas posições de proteção de dólar? Acho não. que ainda né, tem que manter é, um pouco de, de cuidado nisso.
1: E nem 8, nem 80, né? Quando
0: também estava aberto
1: dos 6, a gente também não falava, olha, acabou o Brasil. E por agora também, agora no Brasil não, é, não virou potência. Nenhum nem outro. A gente está ali né, se ajustando. E é claro, vamos lembrar, né, Gerson? O dólar em, no início do ano passado estava em 4 reais. Sim.
0: O pessoal perguntou aqui, Lucão, por que às vezes vocês falam que o resultado vem bom, mas o papel não sobe? Acho que tem dois motivos, né? Um, que o mercado talvez já esperava o resultado bom e aí já tinha ajustado antes. Ou eventualmente pode ter algum fator mais do setor, por exemplo, como um todo, vamos supor, ah, o pessoal está com medo que seja criado um novo imposto em cima do setor bancário. O resultado do banco vem bom, mesmo assim o papel não anda. Tem um fator né, fora,
1: vamos dizer é, assim. É, acho que tem que pensar o seguinte também, né? Por exemplo, a gente pega em algum dia que esteja muito negativo o mercado. É mais difícil que algum ativo, por mais que ele venha né, com resultado bom, que ele performe positivamente. E por outro lado também, às vezes o resultado veio bom, mas alguma linha preocupa o mercado. Sim. Alguma linha do resultado preocupa o mercado. E aí aquilo que não estava no radar as pessoas acabam os investidores acabam descontando um pouco então tomar muito cuidado porque essa essa época de resultados ele é, ela é bem 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 mais volátil do que um período normal né? um período sem a uh, divulgação de resultados e, e é isso acho que não tem muito que é expectativa versus o que o que acontece né e por exemplo quando a gente olha para bancos lá fora os bancos estavam indo super bem aqui os bancos já estavam começando a dar algum sinal de que de que andar saiu o primeiro resultado todos os bancos andaram Aí o pessoal falou assim, Ih, mas calma aí, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa ali? Volta. Você aprofundou mais, né? Exatamente. O mandou aqui, qual se desse que nós olhamos? Normalmente de 5 anos, tá?
0: É o que a gente acaba olhando ali, o de um ano faz pouco preço, ou de cinco ou de 10, tá? Sim. O pessoal perguntou aqui também né, sobre Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin hoje sobe, tá? mas ainda abaixo é desses 60 mil dólares que testou na última... Na, na última última alta, né? então são 56.500 dólares a cotação, a notícia que saiu que o pessoal está comentando é que o Mercado Livre comprou 40 milhões de reais em Bitcoin acho que, é, acho que as tesourarias das empresas vêm né, diversificando o seu portfólio, é natural empresas desse tamanho ter compra de dólar, compra de, de euro, é, moedas e renda fixa, treasuries, etc naturalmente as empresas começam a diversificar também, é, agora em criptomoeda deve ser um movimento também, provavelmente essas empresas querem começar a aceitar a criptomoeda como método de pagamento, né? então elas devem estar querendo conhecer um pouco a dinâmica da, das criptos para começar, talvez daqui para no futuro, aí, talvez não tão distante, todas receberem
1: pagamentos em, em criptomoedas. Né? Rapaz, impressionante como esse mercado está crescendo aí nos últimos, principalmente nos últimos meses, né? como entrou no, numa hype aí.
0: Boa, perfeito. É... O que a turma tá querendo saber aqui o Pessoal mandou um negócio engraçado aqui Olhe para a Magazine Luiza como o Lucão Olha para o Gerson Sextou, <risos> né? É, mas, pessoal, brincadeiras à parte Eu acho que o varejo o e o e-commerce ainda Deve sentir um pouco, né? Eu acho que ficar ainda de olho, apesar de a gente estar vendo alguns resultados aqui das empresas com varejo físico estarem sofrendo mais, eu particularmente estou vendo risco de retorno melhor em empresas aí de varejo físico para o segundo semestre, de novo, é uma grande aposta, né? é, é apostar no, no resultado positivo aí de reabertura econômica aí a partir de junho e julho, mas de novo, se eu for olhar preço, potencial de retorno, eu acho que vale a pena começar a montar posição ali no varejo, Renner, Hering, Arezo ficar de olho ao Pargatas, ficar de olho nessas companhias que sofreram os últimos 20 meses aí. E, claro, né, não é para zerar o varejo online, mas, Gerson, você botaria
1: aumentaria qual a qual posição? Eu acho que está na hora de começar a olhar o varejo físico que está barato. Né? É aquele call de sempre, né, Gerson? De sempre, digamos assim, dos últimos dois, três meses. Você quer tomar um pouco mais de risco? Né? Daqui para frente, a gente espera que a situação melhore a questão do Covid, Perfeito. que as coisas comecem a retornar um normal dentro do, do possível. Né? E aí, o que, que, o que, que apanhou muito ali para trás? A aviação, que já andou bastante, a se recuperou, turismo, uh, eventos, varejo
0: físico e shoppings. É isso. Né? Ah, shoppings também é bom ponto, né? que tem andado bem, é a gente tem incluído o guatimim na carteira, então acho que é um setor também para ficar de olho aí para quem quer comprar é, setores descontados, pessoal. É, mas o que a turma quer saber, dólar hoje pessoal, o dólar está perdendo espaço no mundo lá fora, mas sim, 0.1 de queda de XY. então não é nenhum grande né, movimento eu acho que não dá para esperar nada do câmbio hoje antes de 9 da manhã né? ontem o câmbio já cedeu bem aqui o dólar, o real apreciou bem então acho que tomar um pouco de cuidado aqui no, no câmbio, que pode ter algum movimento de, de ajuste caso o payroll aqui nesse caso surpreenda muito né? para sim, importante lembrar Aqui... Ah, o Thiago Reis aí entrou no nosso Morincoin e comentou aqui, falou bem, hoje tem o IPO do fundo da Suno, SNF11, importante aí, show de bola. Thiago, obrigado aí por prestigiar sempre a gente. Turma, então acho que parece essa sexta-feira é só, né, Lucão? Mais algum
1: recado a turma? Só estou, espero vocês. Aliás, hoje de manhã quem vai estar na sala é o Otto agora, eu vou, vou fechar o dia, vou Legal, fechar, né? Então fica aí o, o convite para todo mundo, agora às nove, acompanhar a abertura do mercado, payroll e companhia, ao vivo, na, aqui no YouTube com a gente show de bola turma obrigado pela audiência a semana toda um recado muito
0: importante segue nosso Instagram aqui ó @jersonzanlourense e Lucas.mclaro tem uma enxurrada de conteúdo lá notícia no intraday educacional dividendos então assim não deixe de acompanhar a gente eu sempre solto conteúdo lá no final de semana também para a gente trocar uma ideia começar a semana mais informado então segue aí ó nosso Instagram tá aí embaixo @jersonzanlourense e Lucas.mclaro Obrigado a todos aí, mais uma, conf... de uma semana de confiança. Vocês fazem parte do maior Morning Call do Brasil com a gente, então posta aí, manda para o amigo, reposta, vamos crescer esse nosso encontro aqui. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.